0: stellen. Es gibt einen Führungsgrundsatz in der, in der Führung, in der Menschenführung, wer fragt, der führt. Und das hat ja tatsächlich etwas, oder? wenn du gute Fragen stellst, kannst du Menschen führen. Und der, der viele Fragen stellt, der hat oft Führung, auch in einer Diskussion, im Gespräch oder auch die wo die das machen. Und auch Jesus hat ja über 230 Fragen gestellt, im Neuen Testament. Man ist sich das manchmal gar nicht so bewusst und darum geht sie in dieser Serie auch über selber Selberdenken. Und es ist interessant, dass nicht Jesus der Erste war, der wo, wo Frage gestellt hat, sondern dass, dass Eva im Paradies das Prinzip auch schon gecheckt hat. Eines Tages ist sie zum Adam gegangen und hat gesagt, Adam, mich beschäftigt etwas, ich habe eine Frage. Und da hat er gesagt, Eva, du weißt mich können alles fragen. Wir sind ja im Paradies. Und Eva fragt so, Adam, aber ich weiß nicht, ob du die Antwort hast. Komm, frage einfach, frag einfach. Adam, liebst du mich? Der Adam überlegt und überlegt. Und dann sagt er, Eva, ich habe die Antwort. Wer denn sonst? <lacht> Wer fragt, der führt, oder? Leider, leider sind wir nicht mehr im Paradies und manchmal sehe ich mich so nach dem, wo es so, so kein Problem gibt, oder? Will die Geschichte, wo man die Frage, wir heute die wollen, heute, geht es um ein deftiges Thema, nämlich ums Thema Ehebruch. Thema Ehebruch und äh, das ist ja nicht unbedingt gerade ein attraktives Thema so für eine Predigt. Aber Jesus stellt eine Frage und wir schauen nachher den Kontext an. Ich habe letzte Woche gelernt von Michael der Kontext ist extrem wichtig hat dich keiner verurteilt. Eine Mega-Frage, wo Jesus stellt. Und das Thema, der Grundtext ist ein Ehebruch. Im Paradies ist das alles einfacher. gewesen. Aber wir leben in einer Welt, wo viele Zerbrüche da sind. Und wo vieles am Zerbrechen ist. Und manchmal leiden wir ja auch darunter, dass so vieles am Zerbrechen ist. Was ich spannend finde, ist, dass Gottes Wort nie... Themen einfach ausklammern, sondern auch Jesus geht, geht mit diesen Themen um. Und so möchten wir heute Morgen eintauchen in die Story, die Geschichte, in die Begebenheit. Der Johannes hat sie aufgeschrieben, einer von den Jünger im Johannes 8. Und sie fängt so an. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Der Tempel, der Ort, wo sich die Leute versammelt haben, Es ist früh am Morgen. Das ganze Volk versammelte sich um ihn muss ich das vorstellen, das sind Hunderte von Leuten gewesen, die Jesus hören Und er setzte sich und begann zu lehren. Jesus ist abgesessen. Vermutlich hat Jesus Zeiten oft überzogen. So stelle ich mir das vor, sonst hätte er nicht sitzen müssen, oder? Er hat vermutlich bei dieser Frage geheißen, tatsächlich will ich mich vom Heiligen Geist führen, wo überziehe ich die Zeit? Und die Leute sind täten und hören dem zu. Und ich denke, das ist ein, ein guter Moment da zu überlegen, wie bin ich da heute Morgen? Wie, wie möchte ich eigentlich hören? Im Alten Testament gibt es ein Vers im Jesaja 50, das heißt: morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Wie loset denn ein Jünger? Ein Jünger loset so, dass er sagt, Jesus, ich bin da und ich möchte dich hören. Ich möchte, dass du in mein Leben redest, ich möchte... Ich möchte das hören, wo du, Heiliger Geist, für mich beraten hast heute Morgen. Ich habe gedacht, es ist gut, wenn wir, wenn wir einsteigen und einfach einen Moment auch noch gerade beten. Vater im Himmel, danke vielmals, dass du da bist heute Morgen. Und lass uns hören, wie Jünger hören. Dass wir das hören können, was du jedem von uns möchtest sagen. Und das ist ja das großartige Heilige Geist, dass du kannst übersetzen in Situationen rein. Dass du kannst reden. Und da möchten wir dich bitten heute Morgen, dass du das auch tust. Danke da dafür, Herr. Amen. Jesus ist gerade am Lehren und dann passiert Folgendes. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte, so dass jeder sie sehen konnte. Das Erste, was ich mir überleitet habe, als ich den Text gewisse, habe, ich gesagt, wo ist eigentlich der Mann? Weil in der Regel braucht es ja zwei, um einen Ehebruch an. Um eine es Aber wir wissen es nicht, sie haben einfach die Frau geschnappt, sie haben sie irgendwie verwischt und sie stellen sie vor die Versammlung an. Wie ist es sich dieser Frau gegangen in diesem Moment gegangen? bloßgestellt, alle schauen, alle Blicke auf sie gerichtet. Und ich habe mich gefragt, wie hat eigentlich alles angefangen? Wie, hat es eigentlich, wie ist es dazu gekommen, dass die Frau... Mit dem Mann zusammen, die Ehe gebrochen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es, sie ist ja nicht aufgewacht am Morgen und hat gesagt, heute werde ich die Ehe brechen. Sondern vermutlich war es ein Weg. Es war kuratisch, glücklich. Gewesen. Und irgendwann hat man sich vielleicht angefangen, ein bisschen auseinanderzuleben. kinder intensiv geworden. Der Mann hat Karriere gemacht. Man hat weniger Zweisamkeit gehabt, weniger Zeit. Es ist ein Vakuum entstanden. Und irgendwann ist ihr der Mann, der Fremde begegnet. Und der hat ihr so viel Empathie entgegengebracht und ist so herzlich gewesen und hat so einen Blick gehabt. Und dann hat sie die erste Grenze überschritten und sie hat sich ihm anvertraut und gesagt, wo ihr ein Vakuum ist und wo es schwierig ist und so weiter. Und irgendwann ist es weitergegangen, eine zweite Grenze überschritten. Und irgendwann, irgendwann ist das passiert, was man sich nicht wünscht, die Ehe ist wurde. worden. Ich höre immer mal wieder Geschichten von Ehebrüchen. Und ich kann euch sagen, sie wiederholen sich fast immer. Es sind fast immer die gleichen Themen, fast immer die gleichen Wege. Es fängt immer fast immer gleich an. Irgendwann hat sie ihr Gewissen Abgedruckt. Am Anfang hat sie sich noch, 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 noch gewehrt und gesagt, hey, geh rum, stopp, geh nicht weiter, bring das Licht. Und sie hat es und möglicherweise ist sie im Gottesdienst gesessen und sie ist immer wieder aufgekommen und sie hat wieder abgedruckt. Und irgendwann ist die Stimme leislich geworden und sie ist normal geworden. Bis an den Tag, wo sie verwischt worden ist. Und jetzt steht sie da. Nackt ausgestellt vor all diesen Blicken, vor diesen Menschen. bloßgestellt vielleicht auch verzweifelt. Vielleicht auch selbst anklagend. Dann wandte sie sich an Jesus. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich an Jesus gewendet. Meister, sagten sie. Interessant, dass sie ein Meister noch Ob sie das auch so gemeint haben, ist eine ganz andere Frage. Diese Frau ist eine Ehebrecherin. Und sie zeigen auf sie und sagen, die Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns das im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Das Verrückte der dieser Geschichte ist, denn er ist gar nicht um Frau gegangen. Die Frau war nur Mittel zum Zweck. Und sie haben Jesus wollen eine Falle stellen. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Falle stellen. Mein erstes Business, das ich gemacht habe, als etwa zehnjähriger, elfjähriger Bub, war, war ich gefangen. Das heißt, ich wollte irgendes Business eröffnen und ich bin in Nachbardorf, das hat so ein Tante Emma Gemischwarenladen gegeben, in Hallau, und habe dort drei Mausfallen gekauft. Und dann habe ich mich aufgemacht und gesagt, das ist mein Business, da kann man nämlich Geld verdienen pro Maus 5 Franken. Und ich habe angefangen, Mausfallen zu stellen. Das Problem ist, wie es bei vielen Startups ist, am Anfang ist es nicht wirklich gut gelaufen. Ich habe nämlich immer einen Maushaufen gesucht, habe eine Falle gestellt, eine, weil ich ja nur drei gehabt habe, und dann zum nächsten Haufen und so weiter. Und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich mal einen erfahrenen Fallesteller gefunden und der hat gesagt, du machst etwas falsch. Mäuse sind clever. Du darfst nicht nur in einem Loch, Mausloch eine Falle stellen, du musst die anderen auch abdecken, weil die Mäuse merken, wenn da hat es von einem Menschen, da gehen nicht rein, aber wenn es dann gehen, ist nehmen sie den anderen Ausgang. Und prompt ist so gewesen und ich habe angefangen, mein Business hat da angefangen zu florieren. Ich mag mich erinnern, der erste Mulwurf zerquetscht in dieser, äh, <lacht> in der in Fallen Und ich habe einen voller Stolz an dieser Stelle gebracht und habe fünf Stutze bekommen, oder? Ich muss noch bekennen, mein Business ist leider gleich gestorben, weil die Münze haben mir leid da. Ja, was irgendwann niemand über übers Herz brachte, die müsst zu fangen. Aber was ich dort gelernt habe, wenn der den Fall stellst, musst du immer beide Ausgänge nehmen. Und das haben sie genau da gemacht, die sind clever gewesen. Oder? Die haben gesagt, wenn Jesus sagt, hey, geh mit dieser Frau Barmherzig um, dann wird er die zehn Gebot nicht ernst nehmen, die in der Bibel stehen. Dann wird der Gebot, das noch darüber rausgehen, nicht ernst nehmen. Und wir haben und wir haben einen Grund zu um meinem Anklagen. Nimmt er aber die Gebote ernst, haben wir einen Grund, die Frau steinig, und dann ist all das, was er über Barmherzigkeit und Liebe und Vergebung gelehrt hat, nichtig. Und sie haben ihm die Falle gestellt. Ich habe mich gefragt, wie wird man zu einem Fall stellen? Wie wird man zu einem Mensch, der sagt, ich werde ein Mensch, wo andere verurteilt? Wie wird man zu einem Steinwerfer? Man wacht ja nicht auf am Morgen und sagt, hey, heute, heute ich will der Mensch das ist meine Vision. Ich will ein Mensch werden, wo andere verurteilt. Ich will ein Mensch sein, der sagt, was andere mögen und nicht mögen und was richtig ist und was falsch ist. Möglicherweise, möglicherweise sind sie am Anfang begeistert von Gott, sind begeistert von seinen Geboten, haben gelernt, sie sind bildet gsi. Und wenn man bildet ist, ist der Weg zur Einbildung nicht so weit. Und sie haben sich angefangen erheben über andere. Und sie haben gemerkt, wir sind die, die es wissen. Wir sind die Frommen, die genau wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und sie sind zu Steinwerfern und zu Verurteiler geworden. Irgendwann hat sich stolz ihres Leben einkrochen. Und Leute, das kann uns allen nicht passieren. Dass man plötzlich zu Menschen werden, wo andere anfangen zu verurteilen. Wo über andere uns erheben und wo genau wissen, was richtig und was falsch ist. Und andere anklagen und Steine in die Hände nehmen. Was macht eigentlich Jesus jetzt mit dieser Falle? mit dieser Anklage, in der achlag wo die frau zmit da stand aber jesus beugte sich vor und schrieb mit dem finger auf die erde mir kommt es vor wie jesus, wie jesus sich abwendet und sagt oh! so eine art fremdjamme hey wie könnt ihr nur wie könnt ihr nur der frau in der art begegnen und es kommt mir vor, wie Jesus sich abwendet und er schreibt in die Erde. Rein. Und mir geht so, mich, mich würde schon interessieren, was Jesus in dem Moment in den Sand hineingeschrieben hat. Wir kommen noch einmal dann am Schluss auf die Frage, was hat Jesus dort in den Sand hineingeschrieben? Die Spannung steigt Und es ist eine Stille in dem, in dem Saal oder in, der, in dem Tempel und die Spannung steigt. Was wird Jesus jetzt machen? Was macht Jesus mit der Situation? Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Ich liebe Filmgeschichte von Anja, wo, wo, wo Jesus als der, der, der Loi dargestellt wird, der Aslan oder auch Lion King's. Und mir kommt es vor, wie Jesus aufsteht und zu den Männern, denen ich die Augen schaut, einem nach dem anderen und sagt, hey, liebe Männer, wer von euch ohne Schuld ist, der soll jetzt den ersten Stein rühren. Eine mega steile Aussage. Wer von euch ohne Schuld ist, der soll jetzt den ersten Stein rühren. Und es wird plötzlich still. Und das Einzige, was man hört, ist, dass Stein abgehen. Plötzlich sind die Männer, die Fallen gestellt haben, in dem Moment mit ihrem eigenen Herz konfrontiert. Und so ist auch die Frage an uns, heute Morgen bin ich dann ohne Schuld? Habe ich das Recht, andere zu verurteilen? Jesus sagt eigentlich, wenn du ins Steinwerfer-Team gehören willst, dann ist das Kriterium, zum zu kommen, dass du schuldlos bist. Wenn du dir willst, das Recht rausnehmen andere zu verurteilen, dann nur dann kommst du in das Team inne wenn du ohne Schuld bist. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde zum zweiten Mal. Und es wird ganz still. Und ich habe gedacht, vielleicht sollte mir auch einen Moment ganz still werden und drum Denkpause selber denken. Was machst du mit deren Aussage von Jesus? Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Sie diese Minute einfach mal mit dem Satz ganz still werden. Eine Minute kann wahnsinnig lang sein. Interessant, was dann passiert. Von seinen Worten getroffen, Achtung, nicht von der Stein getroffen, sondern von seinen Worten getroffen, wo es zwei Zweischneidungsschwert ist, womit mit Herz hineingeht, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste. Ich habe mich gefragt, musst du dir das vorstellen? Da ist die Frau und eine nach dem anderen geht raus. Und die, die zuerst gehen, sind die Ältesten. Und ich habe mich gefragt, warum steht das da? Warum sind die Ältesten zuerst gegangen? Vielleicht, weil man als älterer Mensch merkt, mit der Lebenserfahrung, wenn ich ehrlich bin, schaffe ich das nicht. Wenn ich mein Leben durch Leuchten lasse von Jesus Christus, vom Heiligen Geist, dann muss ich aufstehen den Stein am Boden fallen, lang gehen. Weil ich es nicht schaffe. Aber auch die Jüngeren sind nachher gegangen und sie sind gegangen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn die Schuld vielleicht von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Vermutlich nicht die äußere Sache, Nicht die, die man so gerade sieht, wie Ehebruch oder, oder ein Diebstahl oder, oder so die, das, wo man, wo, man, wo man sieht. So die, die, die Sünde, wenn man so sagen will. Wie Saufen, Fressen, Pornos schauen, weiss ich was. Vermutlich das nicht. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht sind es so die inneren Geschichten. Arroganz. Schlecht über andere reden. Sich über andere erheben, verurteilen. Lieblosigkeit. Und wisst ihr, der Gott denkt ja da in einer ganz anderen Kategorie als wir Menschen. Die Geschichte geht weiter. Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch da stand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Ich kann mich fragen, warum ist die Frau nicht gegangen? Das wäre ja ihre Chance aus dieser peinlichen Situation raus zu kommen, sich auf und davor zu machen und zu sagen, jetzt wenn alle gehen, dann kann ich auch gehen. Aber Leute, sie bleibt stehen. Sie bleibt bei Jesus stehen. Und ich habe mich gefragt, warum? Könnte es sein, dass die Frau etwas gespürt hat von dieser Liebe, von dieser Barmherzigkeit, von der Annahme von Jesus und dass sie gemerkt hat, ich mit meinem ganzen schuldbeladenen Rucksack, wenn es einen Ort gibt, wo ich sicher bin, dann bin bei Jesus. Weil Jesus der sicherste Ort ist, wo wir uns hinflüchten können, wenn sie in unserem Leben das Ziel verfehlt wird. Die Frau ergreift Flucht nicht, sie bleibt stehen bei Jesus. Und dann stellt Jesus eine Frage, respektive zwei. Und er fragt sie, wo sind sie geblieben? Und ich stelle mir vor, wie Jesus immer noch mit seiner Zeichnung beschäftigt ist, irgendwie Gedanken verloren. Dann schaut er auf und Sieht, sie ist niemand mehr da und er sagt, wo sind sie geblieben? Und die Frau sagt, und dann kommt also der Satz von ihm, hat dich keine verurteilt, gefragt. Hat dich keine verurteilt? Und die Antwort der Frau, nein Herr, keine sagt sie, Keine. Aber ich habe mich gefragt, wie es gestanden ist um die Selbstverurteilung von dieser Frau. Hat sie sich vielleicht auch selber Vorwürfe gemacht? Und gesagt, wie hätte es nur so weit kommen Und dann sagt Jesus der eine Satz, ich verurteile dich auch nicht. Wissen Sie, wenn einer hätte verurteilen können, wo die Qualifikation für das Steinwerferteam hatte, dann hätte dann Jesus die Bibel sagt uns, dass er ohne Schuld war. ist. Und Jesus sagt, hey, ich verurteile dich auch nicht. Ich hätte zwar das Recht, aber ich mache es nicht. Ich schenke dir Vergebung und ich gebe dir deine Würde zurück. Ich gebe dir deine Würde zurück. Und wir müssen das Johannes-Evangelium fertig lesen und dort heisst es in Johannes, Seitdem dann weiter, du darfst gehen und in Johannes 12, 47 heisst es, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Und wisst ihr, was in dieser kleinen Geschichte, so eine Mikrogeschichte ist, das gilt für uns alle, ist eigentlich eine Geschichte, die wir groß machen können und sagen, das ist eigentlich eine Geschichte mit der Menschheit. Keiner von uns kann von Gott bestehen. Wir hätten alle verurteilt werden müssen. Und Jesus steht da und ich bin als Retter. Gekommen. Wenn du sünd hast in deinem Leben, dann gibt es keinen besseren Ort, als zu Jesus Christus zu gehen. Er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, er ist gekommen, um zu retten. Aber Leute, die Geschichte ist noch nicht fertig. Jesus sagt noch einen kleinen Satz zu dieser Frau und er sagt, Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt dir, hey, du hast jetzt gerade erlebt, wie dein Leben im wahrsten Sinn vom Wort gerettet worden ist, aber jetzt komm zurück auf die guten Absichten, die ich mit deinem Leben habe. Kehr zurück auf die Ordnungen, die ich dir gehe, und die Gebote, die ich dir gehe, Nicht, dass mit dein Leben eng wird, sondern damit dein Leben klingt. Vertrau neu den guten Ordnungen von Gott. Wir wissen nicht, wie die Geschichte mit der Frau weitergegangen ist. Sie kommt meines Wissens nie nicht mehr vor in der Bibel. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Frau gepackt worden ist von der Erlösung von Jesus, dass die Frau gepackt worden ist von der Liebe, die viel größer ist als die Liebe von dem Mann, wo sie der gebrochen hat und gesagt hat: Hey, wenn Jesus mich so liebt, dass er mich so vergibt, dass er mich rettet aus der Situation heraus, dann will ich mein Leben neu auf die Bahn ausrichten, auf das, wie er es meint. Motivation zum Korsam ist immer die verstandene Erlösung. Motivation zum Korsam ist nie, dass ich vor Gott gerecht dastehe, weil das schaffen wir sowieso nicht. Sondern Motivation zum Korsam ist immer, dass ich verstanden habe, dass Jesus alles für mich da hat. Was für eine Geschichte zwei Fragen zum Schluss. Erste Frage, was hat Jesus ins Sand geschrieben? Zweimal hat er ins Sand geschrieben. Was hat Jesus ins Sand geschrieben? Und die zweite Frage, was machst du und ich mit der Geschichte? Erste Frage, was hat Jesus ins Sand geschrieben? Die Theologen haben sich die zerbrochen. Es gibt Diskussionen darüber, es gibt Theorien darüber und die, Antwort, die ehrliche Antwort ist, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, auch ich nicht. Ich habe nur eine interessante Entdeckung gemacht in meinen Vorbereitungen auf die Predigt. Es gibt im Alten Testament genau zwei Stellen, wo Gott selber schreibt. Und die erste Stelle ist die, und das ist, finde ich, so spannend, im 5. Mose 19. Der Herr übergab mir die beiden Steintafeln, die mit dem Gottesfinger beschrieben waren. Auf den Tafeln standen alle die Worte, mit denen der Herr am Tag der Versammlung auf dem Berg mitten aus dem Feuer zu euch gesprochen hat. Das sind die Zagebote, wo Gott geschrieben hat mit seinem eigenen Finger. Und dann gibt es eine zweite Stelle, und die steht im Daniel 5. Plötzlich erschien an den gedünchten Wand des Festsaals eine Hand. Gerade dort, wo das Licht des Leuchters auf die Wand fiel, schrieb sie einige Worte nieder. Gottes Hand, wo schrieb im König Belsatza, wo das Gericht kommt, und der sucht Magier und Leute, wo ihm das könnt beantworten, was da steht. Der Staat und der Daniel, der Gottes Nachfolger, leitet ihm dann aus und sie lauten: gezählt, gezählt, gewogen und geteilt. Gezählt bedeutet, die Tage deiner Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihnen ein Ende. Gewogen heißt, Gott hat dich gewogen und für zu leicht befunden. Du kannst nicht vor ihm bestehen. Und geteilt bedeutet, dein Reich wird aufgeteilt und den Märdern und Persern gegeben. Schaut, es kommt mir vor, wie Gott sagt, das sind meine Gebote. Und Leute, ich löse die nicht auf, die gelten. Die sind gemacht nach der Sklaverei, das euer Leben gilt. Es ist nicht aufgelöst. Und wenn wir anschauen, und das Zweite, keiner von euch hat das Gewicht, das lange, um das bestehen von Gott. Ist das nicht das, was in dieser Geschichte ist? Gebot, wo Jesus nicht auflöst, wo sie meinten, er würde sie vielleicht auflösen. Und gewogen, und eigentlich muss man sagen, keiner von uns, keiner von uns hat das Gewicht, das die Gewöcker einhalten. Jesus, der Gesetzgeber und Gott, der Richter. Und in der Mitte Jesus Christus. Und der kommt der Vers nochmal aus dem Johannes 12. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Was die Geschichte im Kleinen ist, gilt für dich und mich, für unser Leben. Seine Gebote sind nicht aufgekommen, sie sind das Lebenskonzept von Gott für uns. Und gleichzeitig müssen wir sagen, wir können nicht von Gott bestehen. Wir brauchen den Retter, Jesus Christus. Und Jesus ist ja dann ans Kreuz gegangen und hat das alles breit, was wir nicht bringen. Und drum zu der zweiten Frage, was machst du mit dieser Geschichte? Oder du kannst aus dieser Geschichte Folgendes machen, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, du kannst betroffen sein und du kannst vorlaufen. Und du kannst sagen, okay, Jesus, ich, ich 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 will weg. Oder du kannst zu Jesus stehen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Jesus, du bist der sicherste und der beste Ort, wo es nur gibt. Und ich weiß dass ich dich zu 100% brauche, Jesus. Und ich brauche deine Vergebung und ich brauche deine Rettung. Und meine Frage ist, brauchst du den Retter? Oder bist du in einer Selfmade-Spiritualität unterwegs, wo du sagst, ich bringe es selber. Ich möchte dich einladen, ganz neu zu Jesus anzustehen Und Jesus zu sagen, Jesus, ich brauche dich als mein Retter. Und vielleicht kommst du heute Morgen ganz konkret mit Schuld in deinem Leben, wo du vielleicht andere verurteilt hast, wo du vielleicht eh hast. Und kommst zu Jesus und sagst, Jesus, ich brauche dich. Und dann sagt Jesus, ich vergib dir. Und von nun an sündige nicht mehr. Ich möchte mit dieser Frage schließen Und ich habe zwölf Sekunden überzogen. <lacht> Hat dich keiner verurteilt? Lass uns beten. Und Jesus, mir ist so bewusst worden in dieser Geschichte, wie groß du bist. Wie unendlich groß deine Liebe ist ist zu uns Menschen. du bist nicht gekommen, uns bloß Du bist nicht auf die Welt gekommen, uns verurteilen, sondern du bist der Ort, wo wir uns hinflüchten können, der uns rettet, Jesus. Und wenn Menschen heute Morgen da sind, wo das noch nie gehört haben und die sich möchten öffnen für dich dann bitte ich dich, dass du sie zu dir ziehst und dass sie nicht vorlaufen, sondern zu dir kommen. Und Jesus, dort, wo es dran ist, ist dein Okay, jetzt lade dort hilfst du, dass wir auch mit, mit dieser Überheblichkeit, wo wir uns über andere stellen, zu dir kommen und dich um Vergebung bitten. Danke, Jesus, dass deine Gnade grösser ist als unser Versagen. Danke, dass du ein das Kreuz bist, auf Golgatha und gezahlt hast für all unser Versagen und dass du lebst und dass wir darum auch leben dürfen. Amen.